0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: Comigo, Mari Moraes.
2: E comigo também, Cristal Brito.
1: E na estrada de hoje você vai ouvir... Um
2: momento meu de que o missionário, ele precisa acordar fazer o seu devocional, falar de Deus 100% das vezes, quando no fundo as pessoas elas já têm essa expectativa, baseada em algum conhecimento que elas têm de do que, que é o missionário e não sobre o que, que o missionário entrega, né? Sobre essa questão da gente sempre estar tá ali entregando tudo com amor, com bondade, Passando por cima muitas vezes da nossa vontade, né, para que o outro tenha vida, para que o outro consiga enxergar a vida na perspectiva da eternidade.
0: Sobre uma coisa a respeito de Jesus, né, que você, com exceção do dia que ele abriu o livro de Isaías, e que o texto lá em Lucas 24 diz que o, o livro de Isaías foi dado a ele, e aí ele abriu o livro. Fora esse dia. Não me lembro nenhum dia que Jesus tenha caminhado com as escrituras na mão e aberto as escrituras para poder falar sobre alguma coisa. Por quê, talvez? A Bíblia diz que a lei de Deus, a que ele havia escrito na pedra, em algum momento ele deixaria essa lei escrita no nosso coração.
1: É O trabalho missionário é a boa notícia de que Deus vive em você e que você pode tomar consciência disso. É meio que... Ser um missionário para que todos sejam. É um clichê, né? Mas não é dizer que eu tenho um acesso maior à presença de Deus que você. Essa é a boa notícia ser pregada, basicamente. Ora, 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 na estrada. Tá no ar, chegou o momento da gente botar esse papo em dia. Eita povo maluco, eita povo sem noção. Esse tal de Rodrigo Maciel, cristal, é incrível, né? A gente já tem um ano de ir na estrada e não fica menos emocionante. Toda a gravação de episódio a gente senta aqui para tentar resumir né, o que a gente vai falar e tal. E aí a gente só olha para a cara do outro e fala, gente, não fica calmo, não? Não fica tranquilo? Não tem um momento assim que, que a gente vai só fazer um, um culto de dialogar os louvores que a gente vai cantar, alguma coisa assim mais leve, mais normal, porque essa vida tá muito agitada e acho que isso tem tudo a ver com o tema, inclusive, do episódio de hoje. Mas antes de de te explicar, né, sem maiores spoilers, é bom lembrar né, o cronograma de todo na estrada. Acompanhe a gente no Telegram, no link da bio, lá do arroba podcast metanoia. Acompanhe os outros episódios, outros programas. Temos terça-feira, temos o Drops na quinta também. E o Na Estrada nem preciso falar porque você já está ouvindo. Se você nunca ouviu, seja bem-vindo. Esse é o momento em que a gente, que decidiu jogar o corpo na estrada em nome do amor, troca ideia sobre as consequências dessa decisão inusitada. Estou aqui, como eu disse, com Cristal Brito Rodrigo Maciel. Eu sou a Mário Moraes. Não sei se eu deixei isso claro para vocês... E a nossa vida está muito agitada, gente A gente só ri de nervoso Porque é para não chorar, né? Assim, se a gente fosse falar o Que tá acontecendo na vida de cada um Certamente esse podcast viraria uma série Talvez, inclusive, as coisas se alonguem um pouco E essa conversa dure mais de um episódio Não sabemos, vamos saber é, depois Por enquanto, vamos cumprir o ditado que a Cristal fala, né? Vamos viver o momento E entre tantos assuntos que a gente teria para falar, a gente escolheu começar com o assunto dela mesma, a dona do bordão que é uma crise, assim muito interessante, porque nós repartimos, eu acho que o Rodrigo mais do que eu, um pouco, né que é essa relação entre religiosidade e o missionário a figura do missionário né, e as expectativas que algumas pessoas que, principalmente as evangélicas, têm, quando Encontram com a gente Rodrigo falou que se espera que ele acorde Quatro da manhã, faça um devocional E conte as revelações que o Espírito Santo Deu a ele diariamente E você, Cristal? Da onde que veio esse assunto para você trazer pra gente no pré Na estrada? Reparta a mesa, por favor, seu contexto Oi, família Gente Ai, meu Deus, que
2: crise que crise que eu estou passando. Eu lembro quando o Rodrigo chegou para mim e falou assim, Maninha, todos os seus melhores amigos vão se afastar de você. Muita coisa vai acontecer. E eu pensava, não, o Rodrigo é muito exagerado, velho. Só porque largou tudo, tá aí achando que sabe tudo das coisas. Mas nessa né, semana, especificamente, eu passei por um momento em que eu me senti me senti muito julgada, assim, de certa forma, porque eu estava em volta de de pessoas bem religiosas e eu tenho essa sensação, não que as pessoas me cobrem, entendeu? É só uma sensação minha mesmo, é um sentimento meu de que o missionário, ele precisa acordar, fazer o seu devocional, falar de Deus 100% das vezes, quando, no fundo, as pessoas elas já têm essa expectativa baseada em algum conhecimento que elas têm de do que que é o missionário. E não sobre o que, que o missionário entrega, né? Sobre essa questão da gente sempre estar tá ali entregando tudo com amor, com bondade, passando por cima, muitas vezes, da nossa vontade, né? Para que o outro tenha vida, para que o outro consiga enxergar a vida na perspectiva da eternidade. Então, muitas vezes, a gente está ali morrendo é, dentro de nós, né? Para muitas coisas, para que, para proporcionar, assim, sei lá, um momento para que Deus seja visto, né, através de pequenas atitudes que a gente tem a oportunidade ali de de fazer. E, mas, quando você, quando se trata de uma expectativa religiosa, eu, antes de saber o que que era, né, o missionário. De, é, de entender melhor essa vida, eu também tinha essa, essa expectativa, né? De que o missionário era aquela galera que você olha, aí vê a pessoa acordando, que nem o Rodrigo falou, quatro horas da manhã e fala assim, nossa, como ele é espiritual. <risos> porque ele acorda cedo e faz suas coisas e tal. Então, na verdade, eu fiquei um pouco triste, assim, com algumas coisas que aconteceu e da forma que eu me senti, mas é, eu louvo muito a Deus, porque nesses momentos que precedem, né? a minha possível ida e ir para um outro país, eu passei por uma situação muito difícil, uma situação onde a minha identidade foi questionada, é, a minha escolha foi questionada, quem eu sou, assim, né, e o que, enfim... E o meu trabalho foi questionado, e eu ter que me manter firme no que eu escolhi, e louvar a Deus é por estar sentindo aquilo, mesmo que seja um pouco fazer igual Paulo, né? É, é um privilégio sentir também a dor que Cristo sentiu, né? O, o sentimento de rejeição, tudo isso também faz parte do da, dos privilégios, né? Das coisas positivas também viver as coisas ruins, assim, que, que sentiu que Cristo sentiu no sofrimento, né? Sofreu o que ele sofreu. Então, eu me senti privilegiada por estar passando por isso, mas em nome de Jesus, né? Não porque eu fiz uma escolha é, errada. É, em, sei lá, alguma coisa que eu disse de ruim e eu tô colhendo a consequência, né? Não é sobre isso, enfim. Então, tô vivendo essa crise aí essa semana queria saber aí de vocês como que são as expectativas de, das pessoas onde vocês passam aí, porque foi a primeira vez que eu passei por isso, né?
0: Cara, eu me sinto eu sinto muita empatia com o que você viveu essa semana aí, Cristal, já... Vocês sabem que eu tô há três anos, mais ou menos, vivendo esse ministério de forma integral, um pouquinho mais de três anos. Eu já estive na casa de muita gente e já estive na casa de muitas pessoas mais religiosas e, em outras vezes, em casa de pessoas menos religiosas. Às vezes, em casas de pessoas que não, não professavam religião nenhuma e tal. É o que o que eu percebo comigo a Mari falou citou um pouco disso no começo é, é sim existe uma expectativa daquele cara religioso né existe uma expectativa de que eu seja o cara que o tempo inteiro lendo a Bíblia que eu fique o tempo inteiro tendo revelações fazendo orações me afastando da galera para poder orar é, a, tipo num espaço reservado entre eu e Deus é, existe uma expectativa de que é, moralmente né, a gente se apresente como pessoas irrepreensíveis, né, tenha uma irrepreensão moral no sentido tipo aquilo que os religiosos em geral não concordam ou não acham correto que seja feito, né, de repente você tomar uma bebida alcoólica, você ter um cônjuge, alguém com quem você se relacione sexualmente, você estar com é, algum tipo de, é, enfim, andando com pessoas ou, e visitando ambientes que teoricamente são ambientes é, que eles chamam de profanos, né? ambientes do mundo, entre aspas, é, todas essas coisas tra- transformam a moral é, como um, um critério importante. A pessoa tá, O missionário está passando aqui e eu estou analisando a vida dele para ver se ele realmente é um homem de Deus ou não. E isso tudo, é, eu acho que compõe uma expectativa das pessoas que às vezes nos recebem achando que de fato a gente vai cumprir né, essa, esse, essa castidade religiosa e essa devoção, esse estilo devoto de ser. Eu não vejo nenhum problema nisso, conheço pessoas que são muito assim e são bons missionários, são pessoas que estão uh, no campo e que têm esse comportamento e tal, mas isso é uma pressão, é uma pressão que é uma pressão desconfortável, acho que para todos nós, né? Eu eu entendo essa pressão como desconfortável porque na verdade a gente não é assim, né? A gente não é devoto, a gente não é religioso, a gente não não fica debruçando sobre religião o tempo inteiro. E por isso é a que a gente às vezes é é, visto de um jeito meio esquisito. Eu estava pensando nisso, sobre, sobre isso esses dias, sobre uma coisa a respeito de Jesus, né? que você, com exceção do dia que ele abriu o livro de Isaías, e que o texto lá em Lucas 24 diz que o, o livro de Isaías foi dado a ele, e aí ele abriu o livro. Fora esse dia, não me lembro nenhum dia que Jesus tenha caminhado com as escrituras na mão e aberto as escrituras para poder falar sobre alguma coisa. Por quê, talvez? A Bíblia diz que a lei de Deus que ele havia escrito na pedra, em algum momento ele deixaria essa lei escrita no nosso coração. Eu acho que o que acontece com muitos de nós, o que aconteceu comigo, é que essa palavra ela está escrita no meu, no meu peito, de forma que eu não preciso ficar lendo A Bíblia, né, de forma indiscriminada, porque essa Bíblia, uma vez já lida, já está no meu coração, sabe? Não só do ponto de vista da palavra em si, mas do espírito que a palavra, de onde a palavra surgiu, né, ou o espírito que confirma a palavra. Que eu acho que já bastaria, porque para muitas pessoas ali naquela primeira, na primeira igreja, nos primeiros 300 anos da igreja, não havia nenhum livro que os acompanhasse e eles eram apenas pessoas que criam no testemunho, né, uns dos outros. Então, e principalmente no testemunho de Jesus e dos Apóstolos e tal. Então, acho que esse negócio da lei escrita no coração, é, ele, ele meio que explica um pouco do, do porquê que nós somos assim, desconectados com a necessidade de ter que levantar quatro horas da manhã, três horas da manhã, para orar e se retirar para fazer orações. E se manter lendo o tempo inteiro, se manter... Cara, isso afasta a gente das pessoas. E a gente está conectado com gente o tempo inteiro, né? E as pessoas são prioridade para a gente porque a pessoa mais importante do mundo a gente entende que é aquela pessoa que está na nossa frente. Então eu acho que tem um pouco disso na minha caminhada. E eu tento encarar é, esse desafio de dessa expectativa religiosa das pessoas que estão à minha volta é, considerando esses dois aspectos. Primeiro, Deus escreveu a lei dele no meu coração. Ou seja... A palavra está no meu coração. E toda vez que eu preciso acessá-la, ela está lá. E é o Espírito que me ajuda a lembrar-me das coisas que eu aprendi. né? Como diz as escrituras que o Espírito Santo faz. E segundo, que é respeitar o tempo de ignorância das pessoas, que às vezes para elas é muito difícil. Não ver a gente se comportar de determinada maneira. E ainda assim nos, nos entender como missionários. né? Jesus não foi diferente. Porque Jesus também era muito confundido com beberrão, com Milão e pessoa de má fama porque andava com pessoas esquisitas. Ou seja, nós, ele não tinha boa reputação. Assim como nós acabamos não, não construindo essa reputação de forma tão positiva. Né?
2: Momento Pix.
0: Meu nome é Maurício Molina, sou de Diadema, São Paulo. Conheci o metanoia através do meu irmão Rodrigo. O metanoia é uma das maiores fontes de alimento espiritual da minha vida. Me tirou da religiosidade e me fez sair da caixinha de filho mimado. E me tornei um filho livre. E com essas duas maninhas, Mari Moraes e Cristal Brito, o rolê ainda ficou melhor.
1: Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada@gmail.com. Sim, cara, sim. E esse assunto assim é deve ser polêmico para pessoas evangélicas e tal, mas ele fala de uma crise minha, até com esse termo missionária, né, ou missionário que eu carrego, porque tá muito claro e organizado na minha cabeça o que eu faço, né como uma pessoa que intencionalmente dedica a vida para que alguém saiba de uma informação que não é dita e a informação é o véu se rasgou quando o Filho de Deus veio ao mundo revelar que nós somos templos. Revelar que nós somos é, o lugar de adoração onde Deus vive. E quando eu entro em um lugar, Deus está entrando. Então, para mim, né, e aqui é a expressão da minha opinião, não sei, né, até se o que eu vou falar é necessariamente o que totalmente o que o Rodrigo concorda, ou a Cristal concorda. Então, eu tô falando de mim, eu, Marina. Para mim, é, a vinda de Jesus aboliu a existência a necessidade de um clero que é essa classe na sociedade que é responsável pela conexão das pessoas com Deus no momento em que eu me sinto na mínima posição de clero num lugar é o momento que eu me sinto repulsa e eu sinto necessidade até de frustrar e explicar que isso não existe na minha percepção até que Jesus viesse era aconteceu na cultura judaica né que tinha o serviço do templo, tinha as pessoas que eram designadas na sociedade para que essa adoração acontecesse e aí veio Jesus revelar que nós somos lugar de adoração, como eu falei, o espírito dele foi derramado e não há mais separação entre o serviço que alguém precisa conectar você a Deus e o que você mesmo pode fazer. De modo que é o trabalho missionário é a boa notícia de que Deus vive em você. E que você pode tomar consciência disso É meio que ser um missionário Para que todos sejam É um clichê, né? Mas não é dizer que eu tenho um acesso maior à presença de Deus que você Essa é a boa notícia ser pregada, basicamente Então é muita ignorância mesmo Quando alguém supõe Que a classe missionária é um clero Como se não tivesse sido abolida É porque justamente só mostra Que o trabalho missionário não foi feito porque se alguém está vendo você como um clero ou seja, como alguém que está ali para ser um portal espiritual porque você é mais espiritual do que essa pessoa é, é o maior sinal de que o evangelho não foi pregado basicamente, ainda né? então é, é, é de, é, também não é para a gente é, de soltar churumelas porque é meio óbvio né? se a gente foi lá para contar uma coisa que a pessoa não sabe, o que a pessoa não sabe é justamente que o Deus que vive em nós vive nela né? então faz sentido que isso aconteça é, mas o que, que eu estou o que eu sinto muitas vezes é que foi da vontade de Deus, e eu posso dizer que foi da vontade de Deus porque está acontecendo, né? Que ele levantasse instituições responsáveis por manter o conhecimento, quase que a teologia, as histórias circulando, né? E as pessoas confundem o trabalho, como a Cristal falou, o trabalho missional, que é você dar a vida a alguém, contar que Deus vive nessa pessoa, com o trabalho quase que de imprensa sobre o evangelho, entendeu? Eu tenho que ser uma pessoa que estuda o evangelho, que produz conteúdo sobre o evangelho, que dá aulas sobre o evangelho, e são coisas totalmente diferentes. Você pode ser uma pessoa que trabalha em prol da divulgação da teoria do evangelho e não ser um missionário, e nunca ter pregado o evangelho, inclusive nem saber do evangelho, nem viver o evangelho. Você pode, inclusive... nem. nem crer no evangelho. Nem crer no evangelho. Eu posso ser uma pessoa muito séria, muito comprometida com a escrita de livros sobre escatologia, sobre teoria judaica, sobre teologia. Posso colaborar com a propagação do conhecimento sobre a pessoa de Jesus. Por exemplo, Leandro Carnal, eu estava vendo essa semana, ele está lá dando um curso sobre a vida de Jesus, e o cara é ateu. E é um dos melhores cursos que tem. Então, assim... As pessoas confundem o serviço missional com a divulgação de teorias sobre Jesus. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O, avô, o verdadeiro missionário, o verdadeiro pregador do evangelho, ele conta para um morto que há vida e o ressuscita.
2: É que eu vejo que no fundo as pessoas elas querem o conhecimento que o missionário tem entre aspas, mas não querem a vida do missionário. Que elas olham para a vida e falam assim: não, massa, você vive isso aí. Mas você pode viver. Eu só quero mesmo só a experiência. Me conta o que, é que você tem vivido. Me conta a experiência sobre o que Deus tem feito. E aí você vai contar experiências e elas vão re- repassar essas experiências para frente, né? Vão contar as experiências que aconteceu na sua vida para outras pessoas, para que outras pessoas tenham isso, mas porque elas não têm experiência. Porque Exatamente. elas não não estão vivendo
1: não querem ter, não querem ter, e tudo bem, tá? E tudo bem. E eu, eu acho importante dizer isso, que a gente não tá aqui para julgar quem não conhece o Evangelho, quem não vive o Evangelho, quem não crê no Evangelho, e nem o serviço de teologia, nem o de histórias missionárias, mas dizer que isso na nossa vida não tem nenhuma relevância. Eu não quero ser uma pessoa que eu tô, que as minhas histórias sejam propagadas, entende? E, e até porque... Não seria muito popular nas igrejas se o meu povo soubesse o nível de BO que eu me enfio no meu dia a dia. E eu gosto de falar, eu falo da Mariana, não tô falando aqui da, das histórias da missionária. Se você não for, se essa verdade não chegar em você e você não também se tornar um propagador de vida, não tem o menor interesse que você saiba da minha vida. E aí, enfim, é, eu queria colocar isso. Eu até conectei, Ro uma coisa que eu nem tinha conversado com vocês no, no, no offline. que eu passei pela mesma coisa essa semana, Cristal. Teve uma pessoa que, assim, eu cuidei muito, entreguei muita vida de de serviço mesmo, de atos de serviço. E aí, essa pessoa não é evangélica, tá? Não é evangélica, é importante dizer isso. E essa pessoa me viu dar a vida. Ali, ó. E aí, essa pessoa um dia viu eu eu chegar em casa 5 da manhã. Soube que eu cheguei em casa às 5 da manhã. Pra quê? Gerou uma treta generalizada, parou de falar comigo e ainda começou a fazer várias fofocas, tipo assim... Aquela menina é muito livre. Ela é muito livre. Estranho, né? E foi essa palavra que foi usada. Muito livre. Começou a se incomodar com a minha liberdade. Então, esse conservadorismo... É, e aqui eu conecto com você, Cristal, porque eu sei que o que dói nesse conservadorismo não é a dúvida sobre o que a gente fez ou deixou de fazer, porque eu sei que no nosso coração a gente sabe que fez o que tinha que fazer. O que dói é a relação, né? É a amizade, que a gente fica, pô, eu, é tão importante para mim ter liberdade, ter acesso à mesa com essa pessoa, e esse pensamento conservador me distancia. Não é? Pode até parecer que a gente ficou em dúvida. Nem por um segundo eu tinha a menor dúvida do que eu tinha feito, mas eu tenho certeza que o que você sentiu foi o que eu senti. Procede? Tipo assim, pô, nossa amizade tá parada.
2: Completamente. Completamente. Nossa! Eu falei assim, velho, custava tipo assim, ter me perguntado pra eu poder tipo, dizer o que que era, sabe? Você me conhece, pô. Você
1: me conhece. Não é uma pessoa que você não me conhece. Você me conhece, cara. Isso. É muito muito frustrante essa parte da amizade assim, de, de, do, do conservadorismo que me magoou é isso. E você, Rô, você se identifica com isso também, com essa parte da amizade?
0: Sim, eu eu tento eu tento sempre incluir esse assunto de forma muito sutil, né, nas nossas conversas quando eu percebo que existe essa essa natural colocação num pedestal superior é, de expectativa, principalmente. Eu tento numa conversa colocar o assunto, sabe? E também tem um espaço de vulnerabilidade com aquela família para eles perceberem que eu sou cheio de falhas, né? Que eu tenho várias coisas que eu sou frágil, que eu sou fraco, né? E que eu e que eu também tenho dificuldade de lidar com as coisas da vida. Ou seja, há uma forma de a gente equilibrar essa sensação de que as pessoas podem ser espirituais e, ao mesmo tempo, não serem perfeitas, moralmente, principalmente, é muito libertador, né? Eu me lembro quando eu fui liberto disso pela primeira vez, um pastor que me evangelizou, um dia ele estava sendo vulnerável para caramba, contando histórias dele, assim, para mim, eu falei, cara, como é que um cara pode ser super espiritual, assim? Tipo, eu, eu admiro para caramba a espiritualidade do cara e, ao mesmo tempo, ele ser um cara com tantos desafios na área moral, né? Como é que pode, velho? E era porque eu não, eu, não, eu não era capaz de ver os meus próprios problemas, né? Hoje eu tenho mais facilidade de enxergar a boa parte deles. Então, para ser vulnerável é um pouco mais fácil de abrir o coração, de falar das coisas que realmente são... São assim. Outra coisa são os nossos métodos. Porque a gente falou aqui, por enquanto, só de comportamentos, né? da questão é, de como a gente se relaciona com Deus e de como que a gente se relaciona com as questões morais. Mas tem também a questão dos métodos de trabalho, que também, muitas vezes, são religiosamente questionados, entendeu? A gente, às vezes, usa aqui o conhecimento da tipo, sobre personalidade que a astrologia, por exemplo, traz. A gente usa isso, eu uso isso hoje, é, nos meus trabalhos de reconciliação, como se fosse um teste de personalidade, só que com um viés muito forte em relação ao reino de Deus. Talvez você que está ouvindo a gente hoje, por exemplo, fique meio assustado com isso, falando, Rodrigo, fã de astrologia, como assim como pode ser crente falar de astrologia? Cara, eu tenho aprendido muito sobre astrologia, tenho ministrado muito na minha vida e eu tenho usado bastante nos trabalhos de reconciliação é, como um, uma das ferramentas para ajudar as pessoas a se reconciliarem de alguma forma com Deus. É, mas não somente isso, né? A Cristal, por exemplo, aí passou por uma situação recentemente onde ela estava ali fazendo uma ceia, né, e ela permitiu uma pessoa que não era teoricamente estereotipada como uma pessoa religiosa, né, tipo um evangélico estereotipado, conduzir o momento ali de partir o pão, de fazer uma reflexão. Como é que foi isso, né, Cristal? A
1: Mari estava junto, inclusive. Pois é, pois é, pessoa super espiritual que dá a vida por isso. Ah, pelo amor de Deus, é muito complicado, né, rapaz? Eu mesma, eu tenho certeza que o Rodrigo já... Eu acho que eu mesma já fui muito fugindo do tabu. O Rô viveu um pouco disso, né? Me colocando no ministério dele, sendo uma pessoa totalmente descomprometida com qualquer ritual ou... Eu, eu lembro que... nós no Lava Pés, eu, eu achava a coisa mais linda do mundo. Eu achava que a gente tirava de tipo... volta. A meia no altar, assim, eu achei que ia todo mundo meio que arrancar a meia calça no no altar para lavar os pés. Eu tinha uma idealização, assim, totalmente aleatória sobre os rituais. E o Rô sempre me colocou nesse lugar. Eu acho, me surpreendi, assim, com com até a coragem dele nisso. E e tava nesse dia com a Cristal, foi tão especial, cara. Então, Então, e esses métodos?
0: E esses métodos às vezes bugam as pessoas. Quero falar pra... Como é que de repente você coloca um cara de outra fé ou que o cara tem, ele participa de sociedades questionáveis? Como é que você coloca um cara desse para poder
2: E aí é, é como com... se tipo assim, é o um ritual cristão, né? Ali deixado uma coisa que foi deixada por Jesus, né, para seguir um exemplo ali feito por uma pessoa de uma outra vertente aí, né? E aí as pessoas acham que a partir daquele momento O ritual se tornou pagão Feito por cristãos Então assim, eles não, não olham o que é Um ritual cristão Feito por outras pessoas Mas é como se fosse um monte de cristão Cedendo ao paganismo E isso é muito louco assim. Inclusive em questão da astrologia Que também é uma cultura pagã E que daí A partir do momento que é, Você usa para reconciliar né? a pessoa com Cristo é como se você tivesse também a, a dele, tipo sendo um pagão por estar reconciliando a pessoa com Cristo enfim é meio é meio estranho isso assim o é, que, que que você pensa falando nisso aí, a respeito disso Rodrigo
0: então eu, eu eu tenho muito a gente tem falado muito sobre esse negócio da ressignificação dos olhos né que quando a gente nasce de Deus os nossos olhos são significados de forma que, olhos puros, então, passem a enxergar tudo como puro. De forma que agora os métodos, por mais malucos que eles possam parecer, desde que eles cooperem para as pessoas combaterem o ego ou amarem mais e melhor, é, eles são bem-vindos para mim. Então, às vezes, a pessoa questiona o um método e talvez ela não esteja pronta para lidar com aquilo e tudo bem. É, que também eu acho que tem um detalhe importante aqui que vale a pena a gente citar, gente, que é o seguinte o fato da gente trabalhar com métodos é, que não são tão ortodoxos assim, vamos dizer é, para poder enfim, avançar com o reino de Deus, sinalizando o reino de Deus para pessoas de culturas diferentes e tudo apesar disso a gente também não precisa convencer as pessoas de que elas podem usar os mesmos métodos eu acho que isso, muitas vezes, é trabalhar fora do ambiente de fé da pessoa. Né? Vale, será que, lógico, se ela pedir explicação da nossa fé, dos nossos métodos, a gente não tem problema nenhum em explicar. Né? Só que é, eu não quero convencê-las de fazerem o mesmo, porque eu acho que isso é uma trajetória de cada um. E os métodos que cada um usa tem a ver com a fé de cada um. A fé, inclusive, no método. né? Porque é sobre isso. Eu tenho tanto... Perdão, eu tenho tantos métodos sobre tantas coisas que eu uso no meu trabalho e em em todos eles eu tenho fé. Mas tem métodos que existem que poderiam ser usados no meu trabalho que eu não tenho fé neles. Então eu não uso. Mas eu não tento convencer ninguém de usar o método que eu eu acho que funciona bem na vida deles. Então, por exemplo, se eu, eu entendo... Eu tô falando, a gente falou de astrologia aqui, entendendo que a astrologia tem sido uma boa ferramenta para análise de personalidade aqui, principalmente. É, se a pessoa ela se escandaliza com isso, de forma que ela não tem fé, ela não tem fé para usar a mesma coisa, eu não vou convencê-la disso aí, de que ela tem que fazer e que é o certo a se fazer. Isso seria escandalizá-la de verdade, levá-la a fazer uma coisa que ela não tem fé para fazer. Então eu, eu escolho não seguir nessa direção. Eu prefiro muitas vezes falar, cara, é, eu sou missionário, esse é o meu trabalho. Né? Muitas vezes eu sei os métodos que eu estou usando, às vezes para você é difícil de compreender. Mas um dia que a gente tiver vontade, eu posso conversar com você sobre isso, sabe? E aí a gente conversa sobre isso no momento separado, sabe?
1: E eu confesso que eu tenho uma, uma suspeita, não é uma certeza, né? Acho que eu até já conversei muito sobre a cristal com a cristal sobre isso. Tipo assim, cara, eu sou a Mariana. Eu sou do Rio, eu gosto de arte, eu gosto de pagode, eu gosto de caipirinha. Eu estudo astrologia há muito tempo. Essa sou eu. Eu amo, amo os amigos, amo estudar política. E eu vou me, e Deus vai me colocar em lugares onde a imagem dele precisa ser vista através do, da minha pessoa. Né? Se, e, e o Rodrigo, ele é outro perfil de São Paulo... Enfim, uma origem mais conservadora, um cara que trabalhou no mercado, uma série de coisas e a figura dele vai ser relevante. Onde Deus colocar, cristal é a mesma coisa, onde eu quero chegar. Criar um padrão, né? É destruir a maior riqueza do corpo de Cristo, né? Então, eu não vou me esforçar para parecer evangélica para ninguém se eu não sou, porque eu preciso crer que Deus quer que eu esteja lá. Não é que eu tenha carência de chocar as pessoas, e acreditem. Eu, eu realmente não falo a mesa metade. Mas eu não tenho essa carência de precisar ser aceita e precisar falar tudo e precisar passar, mesmo como o Rodrigo falou, a minha cultura. E eu acho que dá pra eu... Já que eu recebi autorização aqui, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, e ir encaminhando para o fim, que eu acho que a, a máxima que precisa ser lembrada nesse, nesse Na Estrada... É que a gente não confunda cultura com evangelho. Eu acho que eu vi até um mencionário falando sobre isso, que o maior erro missional da igreja há séculos é isso: é confundir cultura com evangelho. Quando a estratégia da igreja se concentra em transmitir amor, afeto a alguém de determinada cultura, e essa pessoa de determinada cultura, conhecendo a linguagem, espalha dentro daquela cultura o amor para o Espírito que foi recebido, as coisas fluem bem. Mas quando a gente vai para um movimento de passar a nossa cultura misturada com o Evangelho, aí foram as maiores violências da humanidade, como escravidão, as cruzadas, e a própria, o próprio conceito de missional, missional né? como algo extremamente negativo. Então, saiba diferenciar a sua cultura da pregação do Evangelho. Isso exige maturidade. E se você tá com medo, você não tá ensinando a ninguém sobre o amor, porque o amor lança fora sobre todo medo, sabe? Então, esse já é um sinal. Se você tá, é com medo de, de você não ensinar certo, senta no banco e vai, na verdade, pedir para o um Filho de Deus orar por você e sai da cadeira de quem tá pregando, porque a gente está pregando aqui sobre a ruptura com medo, entende? Então, essa, essa máxima eu queria deixar, encerrar com, com isso aí o evangelho é a boa notícia de um Deus que ama, entregou aquilo que tem de mais precioso para que todo aquele que nele crê não pereça e é um Deus que odeia um monte de bagunça mas ele abomina a ruptura de relações então, que fique claro aqui que todo o eixo do nosso trabalho só vai fazer sentido para você se você entender que o nosso objetivo é que as pessoas estejam conectadas não é que as pessoas ajam comam, bebam, façam as coisas como nós fazemos, isso é cultura beleza? Então, posso encerrar, galera. Tô olhando aqui as câmeras, ninguém quer acrescentar. Então, vou dizer, vou dizer, vou dizer. O reino tá no movimento e o Metanoia tá na estrada. E um pug sentou em mim aqui. Rapaz! É muito folgado, né, cara?